0: Mach dein Leben leichter, das ist unser Motto jetzt auch in der nächsten Folge hier beim Experten-Podcast. Und ich habe mir gegenüber sitzen, den Paul Weißhaar Lieber Paul, schön, dass du da bist. Ja, danke. Vielen Dank für die Einladung. Ich ähm, habe hier direkt mir gegenüber stehen, beziehungsweise, ja doch, es steht dein neues Buch. Und ich möchte heute unter anderem in dieser Folge natürlich auch über dein neues Buch sprechen. Ich möchte natürlich auch darüber sprechen, was du so als Experte machst. Und äh, unsere Hörer können sich schon mal drauf freuen. Es ist ja... Es kommt aus der Tierwelt so ein bisschen alles, ne? zumindest die Vergleiche, die Metaphern, die du ziehst und da bin ich sehr gespannt. Aus dem Zoo, aus ah, dem Bürozoo. Aus dem Bürozoo, ich sehe schon das Chamäleon, es guckt mich an. Ich bin gerade die ganze Zeit überlegen, ich stehe total auf dem Schlauch, ist das Chamäleon, ist doch das, was die Farbe anpassen kann, oder? Ganz genau. Ja. Und um Anpassung geht es auch in dem Buch letztendlich. Mhm. Ähm,
1: meine These ist, dass die Führungskräfte, die in der Lage sind, sich an ihre Mitarbeiter anzupassen, Erfolgreich führen. Mhm. Und durch dieses erfolgreiche Führen eben auch ein entspanntes und leichtes Berufsleben
0: zumindest haben. Okay, man hat schon bist ein bisschen Experte für Führung und Leadership sozusagen. Bist du, hast du da einen Fokus? Also hast du da, eine, ich meine, es gibt natürlich einige, die sich darauf diesen Bereich spezialisiert haben. Warst du etwas, wo du sagst, das versuche ich schon so alleine zu machen oder das ist mein Fokus? Da bin ich schon besonders? Ja, also mein Fokus ist ganz speziell bei den Menschen. Ich unterscheide
1: ganz stark vom Management, also den klassischen Manager, der die Human Resource, wie das das Wort schon sagt, als eine Ressource nutzt und ähm, managt, ja, Wortspiel, mhm. und jemand, der wirklich führt, jemand, der den Fokus auf den Menschen legt ähm, und den Menschen dabei hilft, sich persönlich weiterzuentwickeln. Mhm. Ähm, als Führungskraft, Führungspersönlichkeit ähm, finde ich es, eines der wichtigsten Dinge, seinen Mitarbeiter zu empowern. Ihm quasi nicht die Lösung zu präsentieren, die für mich als Führungskraft richtig ist, sondern ihm dabei zu helfen, seine eigene Lösung zu finden. Die mhm. Problemlösungskompetenz in ihm sozusagen ja erstmal überhaupt zu entfachen und dann ihm dabei zu helfen, das zu verfeinern. Bist du selbst in der Situation schon mal gewesen
0: oder warum hast du das für dich zum Thema gemacht?
1: Naja, ich bin mit im Alter von 26 Jahren bin ich plötzlich von einem Tag auf den anderen ein Vorgesetzter geworden. Und du merkst es schon, ich habe das Wort Vorgesetzter gerade bewusst gewählt. Ich wurde einem Team vorgesetzt. Ich habe es zwar mir hart erarbeitet, ich war sehr diszipliniert und verantwortungsbewusst, aber ich war auf das Thema Führung keineswegs vorbereitet. Mhm. Ich habe gedacht, okay, ähm, der Job ist der gleiche, wir müssen das Produkt pünktlich in einer entsprechenden Qualität an den Kunden liefern. Die paar Leute, die dann ihren Job auch machen und ich sie ein bisschen manage, das werde ich schon hinkriegen. Dass der Job sich aber komplett geändert hat, dass es gar nicht mehr um das Produkt ging, sondern mein Produkt, wenn du so willst, wirklich das Team war. Ich musste ja quasi an den Team arbeiten, an mhm. den Menschen. Das musste ich hart äh, ja,
0: lernen. Und da musstest du dich dementsprechend anpassen, ist ja klar. Und da sind wir dann wieder bei deinem Buch, bei dem Chamäleon. Ja, ganz genau. Und ähm, anpassen, ich habe da, der Untertitel heißt ja
1: angepasst, führen, authentisch bleiben. Mhm. Und da stellt sich vielleicht der eine oder andere gleich die Frage, hey, wie geht das denn? Erstmal, warum muss ich mich als Führungskraft überhaupt anpassen? Mhm. Und wie soll ich dann noch authentisch bleiben, wenn ich, äh, keine Ahnung, ich habe jetzt 20 Mitarbeiter? Ich soll mich an 20 Mitarbeiter anpassen? Äh, wo bleibt meine Authentizität? Ich meine, wer möchte schon eine Führungskraft haben, die wie ein Fähnchen im Wind sich jeder Meinung anpasst? Das äh, funktioniert irgendwie nicht. Und deswegen habe ich mich ähm, für das Chamäleon entschieden. Mhm. Denn ganz ehrlich, Dirk, woran denkst du, wenn du an ein Chamäleon denkst?
0: Ja, da ich vorhin noch nicht mal genau wusste, dass es sich anpasst, kann ich dir diese Frage nicht so richtig beantworten. Ich kenne mich in der Tierwelt nicht so aus. Aber du wirst mir jetzt sagen, schätze ich. Naja, ähm, das Chamäleon ist ja dafür bekannt,
1: dass es die Farbe wechseln kann. Mhm. Und äh, die meisten, ich übrigens auch am Anfang, äh, denken, dass das Chamäleon sich an seine Umgebung anpasst. Das ist aber ein Mythos, denn wenn du ein Chamäleon auf ein Schachbrett packen würdest, wird sich das ja nicht schwarz-weiß kariert färben. Okay. Die Anpassung der Farbe dieses Tierchens ähm, basiert auf seiner emotionalen Welt. Das heißt, je nachdem wie das Chamäleon sich gerade fühlt, dementsprechend ähm, leuchtet es entweder in rotlicher Farbe oder in blass oder schwarz. Ach, Nein. ernsthaft? Also es hat,
0: ist gar nicht so, dass es irgendwie mhm. vor einem roten Felsen sitzt und dann sich rot färbt, um sich irgendwie zu schützen, sondern es hat was mit der Kör Körpertemperatur und mit dieser mit Emotion zu tun. Ganz genau. Ach, guck mal, habe ich schon wieder was gelernt. Und ähm,
1: genau um diese Art der Anpassung geht es auch in meinem Buch. Es geht darum, dass jeder Mensch, jeder von uns, doch seine persönliche und individuelle Leidenschaft hat. Jeder ist für irgendetwas motivierbar und hat dieses innere Feuer an sich. Das heißt also, jeder Mensch ist irgendwie motivierbar. Das Anpassen ist jetzt, du musst erstmal erkennen, für was der Mensch brennt und dann hilfst du, indem du deine Kommunikationsweise entsprechend anpasst, mhm. den Menschen diese spezielle Leidenschaft mit deiner Firmenvision zu verknüpfen. Mhm. Und wie das geht, kann ich an einem Beispiel erklären. Zum Beispiel bist du, ähm, nehmen wir mal das Motivationsmotiv äh, ähm, äh, Wissen. Mhm. Motivationsmotiv Wissen hat zwei Polaritäten. Der eine ist intellektuell. Achtung, das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Intellektuelle Menschen, die haben einfach den inneren Trieb daran, Hintergrundinformationen äh, zu recherchieren. Mhm. Meinetwegen, äh, du bist ein Intellektueller und du kaufst dir ein neues Fernsehgerät. Bevor du den Kauf getätigt hast, hast du schon viel recherchiert, verglichen. Jetzt hast du das Gerät vor Ort, zu Hause. Bevor du es auspackst, wirst du die Gebrauchsanweisung durchlesen. Und zwar bis ins kleinste Detail. Im Gegensatz dazu gibt es den Pragmatiker. Der hat sich überhaupt nicht erkundigt. Sein altes Gerät ist kaputt gegangen, er braucht neues. Der fährt zum Laden, sagt, brauche Fernseher. Das ist der Preis, nimmt das Ding mit. Zu Hause hängt er das in die Wand, fertig, Thema durch.
0: Das bin ich. Ungefähr so. Ganz genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, ist so.
1: Wenn ich jetzt deine Führungskraft wäre und ich gebe dir eine Aufgabe, fällt dir spontan irgendetwas ein? Irgendeine Aufgabe? Für mich jetzt? Ja. Äh, sagen wir mal Zeitmanagement. Hier, besser deine Zeit nutzen. Besser deine Zeit
0: nutzen. Hm. Und die Aufgabe dazu wäre, dass ich besser meine Zeit nutze, dass ich besser meine Arbeiten aufteile, dass ich mehr am Tag schaffen soll. Das ist das ein schlechtes Beispiel? Na, ich überlege gerade, wie ich das als Aufgabe
1: formuliere. Also ich, okay. Sei du ich, du sagst mir, ich muss mehr schaffen. Meine Aufgabe ah, ist klar. mehr am Tag zu schaffen. Alles klar. So, jetzt nehmen wir mal an, du bist Pragmatiker. Und ich gehe mit dem Ansatz heran, dass ich selber intellektuell bin. Das heißt, ich möchte dir erklären und so weiter. Mhm. Lieber Dirk, du hast doch bestimmt ein Problem mit Zeitmanagement. Und dieses Problem, das basiert ja darauf, dass wir ja so viel zu tun haben, viele unterschiedliche Dinge und wenn ich mir deinen Schreibtisch hier gerade anschaue, ist da so viel Unordnung drin. Ich würde gerne dir erklären, warum ein ähm, besseres, durchgetaktetes Zeitmanagement für dich mehr Erfolg bringt. Du bist schon raus, oder? Du hörst mir gar nicht mehr zu. Ja, tatsächlich viel zu viel ausgeschweißt, viel zu viel Informationen. Du willst eigentlich von mir nur drei Punkte hören, die wie das dir klappt, ja. von heute auf morgen äh, dir bessere Zeitmanagement. Ich sage, hey, pass auf, Tisch unaufgeräumt, du willst mehr, äh, du willst effizienter sein, weil du früher Feierabend machen möchtest. Hey, ich habe hier ein Lean-Konzept, wie du deinen Tisch aufräumst,
0: damit du äh, nächsten Freitag schon um Nachmittag, äh, Vormittag schon nach Hause gehen kann. Ist das auch so ein Ding, wenn man zum Beispiel sagen würde, hier mach mal als allererstes morgens deine E-Mails, mach Prioritäten, mach die wichtigsten Sachen zuerst und so. Sind das auch solche Sachen eher pragmatisch dann, wo ich wo ich dann was machen kann? Jetzt wenn wir mal bei diesem Zeitmanagement-Ding bleiben. Genau, es wären ganz klare, gezielte,
1: mm. punktuelle Sachen. So, wärst du jetzt wiederum der Intellektuelle, dann bräuchtest du viel Hintergrund. Ich fühle
0: mich auch ein kleines bisschen, ich bin nicht nur Pragmatiker, aber bei der Fernsehnummer bin ich Pragmatiker, aber sonst fühle ich mich auch ein bisschen intellektuell. Ich weiß, dass das nichts mit Intelligenz zu tun hat. aber. Und das finde ich genial, dass du das sagst, denn ähm, du bist nicht entweder oder. Also immer nicht
1: immer sowieso beides. Du hast beides. immer ein bisschen etwas vom beiden. Mhm. So, und da das ganze Thema, du hast gemerkt, das ist schon sehr komplex. Und wer hat denn schon Bock... Ähm, sich mit komplexen Motivationspsychologien auseinanderzusetzen. Und vor allem, wer hat die Zeit dafür? Führungskräfte? Ganz sicher nicht. Mhm. Deswegen habe ich das in meinem Buch ganz einfach beschrieben. Ich habe mich als Führungskraft, als ich den Laden noch nicht in den Griff hatte, sehr oft als Zoodirektor gefühlt. ja Du bist in einem Meeting und anstatt über das äh, eigentliche Problem zu sprechen, schlagen sich die Mitarbeiter mit Bullshit-Bingo die Köpfe ein. Und mhm. in dem Fall frage ich mich, bin ich jetzt Chef oder Zoodirektor? Der Gedanke Zoodirektor hat mir sehr gut gefallen, also habe ich dann angeschaut, was für Charaktere habe ich denn eigentlich im Team? Und ich habe fünf identifiziert. Es gibt den Löwen, das ist jemand, der sehr selbstbewusst mit jeder Zelle seines Körpers strahlte aus, ey, ich habe hier alles im Griff, ich mhm. habe das Sagen er sieht auch übrigens immer sehr gestylt aus, hat die schönsten Markenklamotten. Ja, ja, Dirk, ich… ich habe schon einen
0: Strubbel-Look heute.
1: So <lacht> neues Gel. Genau. Dann, dann gibt es, im Gegensatz zum Löwen, gibt es den Elefanten. Ja, mhm. Wenn wir das Bild Elefant, oh, großes Tier, müsste eigentlich den meisten Raum einnehmen, macht es aber nicht. Hält mhm. sich bewusst klein wie eine Maus weil er möchte nicht auffallen. Er weiß, wer auffällt, fängt sich womöglich eine Aktion ein. Mm, okay. Eine Aktion, vielleicht etwas Neues, Change Management. Mag er nicht, will mm. er nicht. Dann gibt es den Kranich. Das ist ein schräger Vogel und dem geht absolut rein gar nichts. Du schreibst eine E-Mail, einen Text, hast vergessen die Kommastelle eine, oder hast die Kommastelle an der falschen Stelle. Er sieht es. Mm. Also sind diese äh, Menschen, die sind sehr prozessorientiert, die wollen sich an Regeln halten, Regeln sind dafür gedacht um nicht den Chaos zu versinken. Das ist der Kranich. Dann gibt es ein Zebra in meinem Büro Zoo. Das ist das Everybody's Darling. Mm. Von jedem der beste Freund. Er liebt, er lebt fürs Team und liebt es auch, hält es aber auch von der Arbeit ab. Mm. Nämlich, wenn du das Zebra mal suchst, dann musst du einfach mal irgendwo in der, äh, in der Kaffeepause nachschauen. Da steht er und hat eine Menschentraube um sich. Besprochen werden dann Themen, die mit der Arbeit nichts zu tun haben. Mm. Hat aber, ähm, ist sehr diplomatisch und hat das Talent, Streite zu schlichten. Mm. Also wirklich sehr, sehr wertvoll. Und dann gibt es nochmal das fünfte Tier und das ist sehr selten. Es ist das schwarze Jaguar. Schwarzer Jaguar, in der Natur sehr äh, selten zu finden. Genauso auch ein Job. Das ist jemand, auf den kannst du dich blind verlassen, aber Achtung, der macht sein eigenes Ding. Mm. Das heißt, du sagst ihm, äh, das und das steht an nächste Woche ist Ziel und dann kann es sein, dass du den eine Woche nicht siehst, aber zum Ziel
0: wird er entsprechend liefern. Okay. okay. Das, das heißt also, du hast die praktisch die ganzen äh, unterschiedlichen äh, Situationen, die in Bezug auf Führung passieren können, mit einem Team passieren können, mal versucht in, mit Bildern, mit, 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 mit Metaphern äh, zu Tieren zusammenzufassen und baust wahrscheinlich in deinem Buch immer mal wieder dieses Bild auf, um es genau zu erläutern. Ganz genau. Mhm. Und wie wir das
1: äh, Beispiel gerade mit dem Pragmatiker und den Intellektuellen gespielt haben, genau so hier Beispiele gibt es im Buch. Ähm, du kannst dir vorstellen, wenn ich einen Löwen motivieren möchte, etwas zu tun, habe ich eine andere, ja, einen anderen Content, als mhm. es ein Elefant ist. Ja, für ein kleines Beispiel, der Löwe. Äh, da ist was zu tun. Wenn du das tust, geht es steil bei dir in die Karriere. Motiviert macht er. Mhm. Beim Elefanten... Äh, pass auf, wenn du es nicht tust, haben wir da ein Thema, müssen wir einen Veränderungsprozess starten.
0: Ja, aber du kannst ja dich auch darauf einstellen schon, ne? Wenn du es schon weißt, wenn du schon, schon damit herangehst und wenn du schon weißt, dass, das wird kommen, bist du ja auch, hast ja auch schön die Möglichkeit, das Ganze zu gestalten. Sehr ja, spannend, genau. du. Sehr spannend. Wo gibt es das Buch? Überall, wo es Bücher gibt, schätze ich.
1: Überall, wo es Bücher gibt. Ja. Genau. Die Chameleon-Methode angepasst führen, authentisch
0: bleiben. Ja, und der Autor dieses Buches ist Paul Weißer. Und lieber Paul, ich danke dir, dass du in dieser Episode vom Expertenpodcast da warst. Liebe Hörerinnen und Hörer, holt euch das Buch, dann erfahrt ihr mehr darüber. Die Internetseite wird es auch geben, schätze ich, von dir. Wenn man deinen Namen googelt, wird man dich auch finden. Und so soll es sein. Ich danke dir, ja? Bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke, ciao. Der Expertenpodcast von Experten erdacht für dich gemacht.